0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Food Talkers. Mein Name ist Boris Rogosch und in diesem Podcast spreche ich mit Menschen, die etwas vom Kochen, Essen und von guten Lebensmitteln verstehen. Und diesmal geht es um das Thema Backen. Ich habe mich mit zwei Menschen getroffen, die sich komplett dem Thema Brotbacken verschrieben haben. Und es geht um Lutz geisler und Christina Weiß. Die beiden haben mal ganz andere Jobs gemacht, aber irgendwann haben sie gesagt, wir widmen uns nur noch dem Brotbacken. Und das ging so weit, dass sie sogar ihr Wohnzimmer umgebaut und darin ihre Backstube platziert haben. Mitsamt eines dreieinhalb Tonnen schweren Backofens, in dem circa 800 Brote die Woche gebacken werden, die sie an ihrem Wohnort Hamburg-Sasel unter dem Namen Brotkumpels vermarkten. Das ist aber bei Weitem noch nicht alles, denn dem ging zuvor, dass Lutz Geißler irgendwann merkte, dass das Brotbacken ihn nicht mehr loslässt. So wurde er Blogger, Buchautor, mittlerweile sind 17 Bücher von ihm erschienen, Seminarleiter, Bäckereiberater, Rezeptentwickler, Podcaster, Darüber hinaus ist er auch als Brotpapst in diversen TV-Sendungen zu sehen. Christina Weiß hingegen machte im Alter von Anfang 40 eine Bäckerausbildung, machte dann auch die Meisterschule, damit sie die Bäckerei eröffnen können. Und was das Besondere an selbstgebackenem Brot ist, warum die beiden das Brotbacken auch niemals loslassen wird, das erfahrt ihr in dieser Episode. Und die beiden haben mich auch angesteckt. Ich habe jetzt richtig Lust bekommen. Aufs Brot backen. Also, ganz viel Spaß mit Lutz Geisler und Christina Weiß. Aber vorher gibt es noch ein kleines bisschen Werbung. Und da darf ich euch die Cucinaria, den Küchentempel in Hamburg ans Herz legen. Hier gibt es alles für Küche, Kochen und Kaffeekultur. Fun, Kochbücher, eine Kulinarikabteilung, also alles, was das Herz begehrt. Und für mich sowieso mein Lieblingsküchenladen. Ich gehe hier immer wieder gerne stöbern und einkaufen, weil es auch immer wieder was Neues zu entdecken gibt. Kommt mal vorbei in der Cucinaria in Hamburg-Eppendorf und entdeckt diese wunderbare Warenvielfalt oder shoppt online unter cucinaria.de. Also viel Spaß beim Shoppen. Und jetzt geht's los mit den Brotgurus Lutz Geißler und Christina Weiß. Ich freue mich sehr hier zu sein in Hamburg-Sasel bei Christina Weiß und Lutz Geisler. Genau.
1: Wir sind die Brotkombus gemeinsam mit unseren Kunden zusammen.
0: Aber es gibt ja noch viel, viel mehr und das lösen wir auf. Und was wir auch auflösen, ist, was sich alles hinter dem Brotback verbirgt mhm. und was euch beim Brotbacken verbindet. Mich noch nicht, ich bin nämlich Newcomer. Ich habe mal ab und zu schon mal so ein Baguette gebacken beziehungsweise mich an einem Focaccia versucht. Ich hoffe, heute ein bisschen was mitzunehmen.
1: Das ist ja mehr als ein Trend, das Brotbacken, oder? Die Frage ist ja immer, was ist ein Trend? Ne? Wenn ich mich vor 15 Jahren dazu verstiegen hätte, da eine Auskunft zu geben, dann hätte ich gesagt, nee, ist kein Trend, weil das haben ziemlich wenige gemacht. Mittlerweile machen es definitiv mehr, also es backen deutlich mehr Privatleute ihr eigenes Brot, aber das Brotbacken, glaube ich, ist vielleicht in seiner Nische trendiger geworden, aber kein, kein Trend, wie man ihn vielleicht beim Kochen hat oder beim, weiß ich nicht, was es sonst noch gibt, Stricken vielleicht.
0: Ja, das stimmt. Aber Kochen hat auch früher angefangen. Mhm. Also wenn du sagst, vor zehn Jahren oder 15 Jahren. Ich glaube, dein erstes Buch kam vor zehn Jahren, roundabout raus. Ja,
1: 2013 war das. Ja gut, also ja, ziemlich ja. Genau zehn,
0: gut zehn ja, Jahre. Mittlerweile zehn. sind es wie viel? 17. 17, ja. Das ist immer eine ganz schöne Quote. Ne? Und
1: ich glaube, dass da auch Bedarf ist. Naja, bei mir ist es andersrum. Also ich mache die Bücher, weil... Fast alle Bücher, muss ich sagen. Nicht, nicht alle, aber fast alle. Äh, weil ich meine, da fehlt noch ein Thema, dass das ist noch nicht bearbeitet worden. Und wenn es dann einer kauft, ist schön. Ach so, du bist der aber Treiber So rum geht das, ja. ja. Ach so. Und ähm, wenn wir jetzt mal auf den Blog kommen, der war
0: ja zuerst da, ne? mhm. der Plötz-Blog. Es gibt tausend Rezepte da mittlerweile. Tausend Brotrezepte. Oder ist es ja, schon wieder also mit, mit veraltet? Mittlerweile sind es
1: gut 2000 weil Nein. ich jetzt alle. Rezepte, die in den ganzen Büchern erschienen sind, auch mit in die Datenbank aufgenommen habe, damit man die auch durchsuchen kann wenigstens. Man okay. kann sie nicht aufrufen, zwangsläufig, weil die Verlage ja rechte an den ja. Rezepten haben, aber man kann sie durchsuchen. Also wenn man mal alles anschaut, was ich an Rezepten so in die Welt gesetzt habe, sind es weit über 2000. Das schreckt mich jetzt ein bisschen ab.
0: <lacht> das schreckt mich ab, weil ich wüsste jetzt gar nicht, wie gehe ich da als Newcomer ran? Oder das, vielleicht könnt ihr das beschreiben, wie es bei euch am Anfang war. Ihr habt ja unterschiedliche Wege genommen, wie ihr zum Brot gekommen seid.
2: Ich glaube, du fängst fängst einfach mit dem Gebäck an, was dich am meisten interessiert. Wenn du jetzt sagst Baguette, dann fängst du an mit Baguette. Natürlich ist ähm, das perfekte Baguette hinzubekommen, ist nicht so einfach, aber du bekommst auf jeden Fall schon am Anfang was, was schmeckt. Also für mich war, ähm, ich habe mit Roggen angefangen, Roggen Vollkorn, weil ich wollte unbedingt mit Sauerteig arbeiten und ähm, der Roggen ist eben am einfachsten händelbar, wenn man mit Sauerteig anfängt. Und Deshalb war für mich der Einstieg Roggen-Sauerteig.
0: Aber das wusstest du schon, dass Roggen und Sauerteig funktioniert?
2: Na, ich äh, hatte die Idee, ähm, mit Sauerteig zu arbeiten hm. und habe dann ein bisschen was gelesen. Und ähm, da war eben dann der Tipp, das mit Roggen anzusetzen. Und dann habe ich darüber angefangen und bis heute ist Roggenvollkornbrot mein Lieblingsbrot.
0: Zwischen dem, was du als erstes gebacken hast und heute, ist, glaube ich, ein kleiner Unterschied, ne?
2: Ja, aber es ist ganz lustig, weil ich habe tatsächlich mit dem Drei-Stufen-Sauer angefangen und ich bin jetzt in der Backstube wieder zurück zum drei sauer Also ich bin jetzt sozusagen so ein Stück weit wieder zu meinen Anfängen zurückgekehrt. Das
0: ist jetzt für mich schon ein Fachterminus.
2: <lacht>
0: <lacht> okay, jetzt gehen wir tief. Genau, also es geht Für euch noch nicht tief, aber für mich schon. Also Drei-Stufen-Sauer heißt?
2: Es gibt verschiedene Sauerteig-Führungen. Und äh, drei Stufen sauer heißt nur, dass man bei dieser Art der Führung dreimal den Sauerteig füttert, bevor der eigentliche Brotsauerteig entsteht.
0: Darf ich schon wieder eine Frage stellen? Ey, ja. Ich, mein, ich komme hier echt blöd vor hier. Ist alles, alles gut. Dafür sind wir ja da. Ich habe heute zwei Lehrer, das ist toll. Ein Schüler, zwei Lehrer. Ähm, und wie füttert man den?
2: Man gibt ihm Mehl und Wasser. Das ist alles, was ein Sauerteig braucht. Also auch der Sauerteig Ansatz besteht nur aus Mehl und Wasser. Und dann lässt man ihn einfach stehen. Und es sind genügend Mikroorganismen da, die eben dann eine wirklich lebende, aktive Sauerteigkultur daraus entwickeln können, mit diesen Nahrungsquellen Mehl und Wasser. Und das ist alles. Und wenn es
0: heißt, mein Sauerteig ist schon acht Jahre alt, was bedeutet das
1: denn? Nämlich behalte ich immer ein Stück davon und ja. fütter den dann weiter? Mhm. Genau. Also es gibt zwei, zwei Möglichkeiten. Traditionell hätte man vom reifen Sauerteig, der dann in den Brotteig fällt, was weggenommen. Genau die gleiche Menge, die man vorher zugegeben hat, um den anzusetzen. Okay. Dann hast du einen schönen Kreislauf. Wir machen das anders schon seit Jahren, weil wir uns sonst sehr abhängig machen von dem Gelingen dieses einen Sauerteiges. Oder von unserer Vergesslichkeit. Wenn wir vergessen abzunehmen, dann haben wir keinen mehr. Deshalb führen wir unsere Sauerteige immer separat, unabhängig davon, was wir backen. Also wir haben immer kleine Gläschen. Becherchen. Und da pflegen wir die. Und wenn wir dann einen großen Sauerteig daraus brauchen, dann wird das halt potenziert. Ne? Dann gibt es keine 50 Gramm Mehl und Wasser zum Füttern, sondern gibt es dann vielleicht fünf Kilo Mehl und Wasser zum Füttern. Und wie lange braucht der dann? Im Detail kommt es darauf an, aber so ganz grob <lacht> über den Daumen. Also so zwischen, über eine... zwischen drei und zwölf Stunden kann man es einpendeln. Also das habe ich auch schon mal gelernt. Also es braucht Zeit.
2: Ja, also man kann natürlich ähm, auch schnelle Brote backen. Ja? Ähm, aber die schmecken halt weniger gut und sind auch weniger bekömmlich. Also schnell im Bereich von Hefe heißt zum Beispiel, ähm, je mehr Hefe ich nehme, desto schneller geht es. Ja. Aber die Zeit ähm, dient eben auch dazu, Aromen, Geschmacksstoffe zu entwickeln und auch Stoffe abzubauen, die wir nicht so gut vertragen können und entsprechend die Bekömmlichkeit zu erhöhen.
0: Nun haben wir gehört, ist es keine Geschichte, die mal so ganz schnell geht, die man auch ganz schnell lernt, sondern es, du hast gelesen, nachgelesen, aber hast wahrscheinlich auch dir selber viel angeeignet. Ja. Und nutzt du ja sowieso, ne? Ja. Du wolltest das auch ganz
1: genau wissen und hast auch wahrscheinlich gesagt, da gibt es zwar Bücher, aber ich meinen eigenen ja. Weg. Also ich habe ja mit Brötchen angefangen, das war mein Start. Ähm, aus heutiger Sicht ziemlich schlecht, also mit viel Hefe, ne? wenig Zeit, gruseliger Geschmack. Damals war es gut, aber aus heutiger Sicht eben nicht. Und äh, ich wollte dann tiefer einsteigen, habe mich da im Netz getummelt und habe so viel nicht gefunden. Also gab es natürlich Rezepte schon, aber kein Wissen dahinter. Dann habe ich versucht, gibt es irgendwelche deutschsprachigen Bücher? Da gab es nur Bäcker-Fachbücher, die ich damals noch nicht verstanden habe, weil die sehr kompakt geschrieben sind. Aus heutiger Sicht würde ich sagen, also ich würde sie verstehen, aber es steht größtenteils auch Quatsch drin. Und deshalb habe ich mich dann im englischsprachigen Raum umgeguckt. Und da gab es einen Bäcker, der Jeffrey Hamelman. Der hatte so ein Mischbuch für Profis und Hobbybäcker geschrieben. Auch Ein paar Geschichten dabei, also relativ locker. Und das war so mein Start wo es ein bisschen tiefer ging, was passiert denn da überhaupt im Teig und wie kann ich es steuern. So fing es an und dann viele eigene Experimente. Und da gibt es ja auch einiges zu beachten. Wenn wir ganz vorne anfangen, welches Mehl benutze ich, wo kommt das her? Da gibt es wieder zwei Möglichkeiten. Entweder sagst du, ich möchte das Bestmögliche für mein jeweiliges Brot. Dann guckst du dich weltweit um, wo ist das beste Mehl für mein Brot. Da gibt es verschiedene Kriterien. Oder so wie wir jetzt ticken, wir sagen, wir nehmen das, was am nächsten dran ist. Egal, was es für eine Qualität hat, wir nehmen das und richten uns dann mit dem Teig nach diesem Mehl. Also verändern die Rezeptur. Das ist natürlich für einen Einsteiger ein bisschen schwierig. Aber wenn man so will, kann man eigentlich fast jedes Mehl mittlerweile im Supermarkt nehmen und es ist eine gute durchschnittliche Qualität. Also damit kann man gut arbeiten. Man muss es nicht das Profimehl haben, man muss auch nicht unbedingt zur Mühle fahren, wenn es noch eine gibt, und da das Mehl kaufen. Man kann für den Anfang einfach in den Supermarkt gehen oder im Bioladen. Und da das Mehl mit der entsprechenden Type kaufen, die im Rezept steht. Und dann weckt man halt los. Und dann? Dann kommt noch Wasser dazu. <lacht> und da haben wir ganz normales Wasser? Ja. ja. Und dann? Je nachdem, entweder noch ein bisschen Hefe. Also bei einem guten Rezept wirklich ein bisschen Hefe. Also da trennt es sich dann? Da trennt sich die Spreu vom Weizen, genau. Also Die klassischen Rezepte, wo du ein halbes, Ki ja, doch ein halbes Kilo Mehl brauchst und einen Würfel Hefe. Da würde ich schon das Buch oder die Internetseite zu Klappen oder wegklicken, weil das wird nichts. Es sieht zwar aus wie ein Brot, aber es schmeckt nur nach Hefe. Es ist nicht gut bekömmlich. Okay, jetzt fühle ich mich erwischt. Es,
2: <lacht> es hält auch
1: nicht lange. Ne? Also Es sei denn, du isst es gleich auf. Aber wenn du es wenn dann nächsten Tag noch mal probierst, dann ist es eigentlich hart. Okay, das ging. Ich, äh, ich, Insofern, ich, äh, wenig. reflektiere das jetzt
0: immer nur mit meinen Backergebnissen. Also nächsten Tag konnte ich es noch essen. Aber gut. Aber wenn du es
1: mit viel Zeit wächst, dann kannst du es auch in drei Tagen noch essen oder in vier Tagen. Ohne Probleme. Und dieser Mischvorgang, Ja, darf ich das so nennen? Mhm. Also Wasser, Mehl, Hefe in diesem Fall? Bisschen Salz wäre auch nicht Salz. schlecht. Und dann haben wir es eigentlich, ja.
0: Salz kommt von Anfang an mit rein? Grundsätzlich
1: ja, ja, es gibt wieder Ausnahmen. Aber für, okay. lass es einfach, ja, von Anfang an.
2: <lacht> dann kann man es nicht vergessen. Für den Einsteiger, ja. ganz
1: einfach. Okay, und das mische ich? Ja, und das? Mhm. Genau, mischen ist das richtige Wort tatsächlich, richtiger Fachterminus. Hey. <lacht> Wird erst gemischt und wenn das ein Teig geworden ist, dann hört man bei Roggen auf. Und bei Weizen, da wir jetzt mit Hefe arbeiten, sind wir eher im Weizen oder Dinkelbereich, da fängt dann erst die Arbeit an, weil dann versucht man, diesen losen Teigbatzen in eine Struktur zu kriegen. Also den, den schön glatt und geschmeidig und dehnbar zu machen. Und das funktioniert entweder von Hand, so wie das Oma auch schon gemacht hat auf dem Tisch bis der richtig glatt und geschmeidig ist. Oder wenn er relativ weich ist, in der Schüssel mit mit der Hand schlagen oder mit dem Löffel schlagen. Früher hat man so, so heißt überall anders, aber Buchtelteige. Die sind relativ weich, viel Fett, viel Ei, viel Zucker. Mit dem Löffel, mit einem großen Holzlöffel in ja. der Schüssel geschlagen, bis der Blasen schlägt. Das ist ein Zeichen dafür, dass das Eiweißgerüst, das Klebergerüst gut entwickelt ist und das Gas, das dann später von den Hefen reingepumpt wird, auch auffangen kann. Es bringt ja nichts, wenn du einen äh, losen Teig hast und dann versucht, die Hefe da Gas reinzupusten, damit dein Brot locker wird. Und es geht alles wieder raus. Ne? Du hast also keine Struktur. Und um die Struktur zu entwickeln, brauchst du Energie, die aus deinen Händen kommt, und Zeit. Das finde ich schön, dass du,
0: Energie, die aus meinen Händen kommt. Mhm. Ja, weil das ist ja Oder wirklich, aus den Armen. Je nachdem. Ja, ja, ja gut, aber das ist, das ist ja so auch so ein Erlebnis, nicht? Mhm. Wenn man selber sein Brot macht, dass man das auch wirklich. Also, man sagt immer so schön, von Hand macht, aber das, man, man
1: spürt da was und man gibt da was rein ins Brot. Ich würde auch jedem, jedem Einsteiger empfehlen, selbst wenn er schon eine Maschine hat, Handrührgerät kann man eh vergessen, das geht demnächst kaputt, wenn man damit versucht, vernünftige Brotteige zu kneten. Also jedem Anfänger empfehlen, das erstmal von Hand zu machen, weil dann kriegt man viel schneller ein Gefühl, wie sich der Teig verändert. Und wenn dann das alles klar ist, wie er sein muss, dann kann man auch mal irgendwann eine Maschine kaufen, die einem die Arbeit abnimmt. Okay, aber dann erstmal mit der Hand mhm. und dann beiseite legen. Den Teig. Ja? Ja, genau. Ja. Der Teig geht zur Seite, dann kommt die sogenannte nochenfach terminus die erste Teigruhe. Ja. Da verquillt das Mehl ausreichend, die Mikroorganismen fangen an, ihren Stoffwechsel in Schwung zu bringen. Und je nachdem, was es werden soll, ist hier relativ kurz, mal eine halbe Stunde, Stunde oder auch lang, bis zu zwei, drei Tage, je nachdem. Und dann geht es weiter, dann wird geformt und dann kommt die Stückgare. Dann geht das Ganze nochmal zwischen Stunden und Tagen. Also nach der Formung muss es nochmal wieder... Genau, also es grundsätzlich zwei Teigruhen, eine ja. vor dem Formen und eine nach dem Formen. Und
2: Manchmal je auch Gebäck dazwischen.
1: auch noch dazwischen. <lacht> und wo passieren die größten Fehler? Die größten Fehler passieren eigentlich in den beiden Ruhezeiten wo du eigentlich ja gar nichts machst mit dem Teig. Aber du musst ihn dann zum richtigen Zeitpunkt formen und auch zum richtigen Zeitpunkt in den Ofen schieben. Und diese beiden Zeitpunkte, die werden von Einsteigern zwangsläufig meistens verpasst. kann sich zwar an die Zeiten halten, die im Rezept stehen, das geht aber nur, wenn auch die Temperaturen, die da drin stehen, passen. Das hängt beides zusammen. Wir arbeiten ja mit Lebewesen und die sind temperatur- und zeitabhängig und auch noch abhängig von anderen Dingen. Aber die zwei können wir steuern. Deshalb muss immer in jedem Rezept Temperatur und Zeit im Zusammenhang betrachtet werden. Und wenn ich jetzt halt den Teig bei 25 Grad reifen lassen soll und nur 20 habe, dann ist der Teig halb so schnell. Also wenn er zwei Stunden reifen soll, braucht er eigentlich vier Stunden mit der 20 Grad Geschichte. Das weiß aber keiner im Einsteigerbereich. Ja. Und dann schiebt er ihn schon nach zwei Stunden rein und hat dann ein Klumpenbrot ziemlich fest, kaum zu kauen, weil einfach noch nicht genug Gas drin war im Teig. Ich glaube, ich weiß jetzt, warum es so viele Bücher gibt.
2: <lacht>
1: Und ihr gibt ja auch Kurse. Ja. Ja. Also,
0: aber da kommen keine Anfänger. Da kommen schon Fortgeschrittene, oder?
2: Ähm, das ist unterschiedlich. Aber wir hatten ganz am Anfang hatten wir auch mehr Kurse, die speziell für Einsteiger sind. Das haben wir jetzt eigentlich nur noch als Online-Variante. Die Präsenzkurse sind alle so dass meistens Fortgeschrittene kommen, aber man kann auch als interessierter Einsteiger kommen. Also zum Beispiel die Kurse, die wir in Österreich auf der Alm geben, da haben wir auch teilweise wirkliche Einsteiger und die nehmen dann natürlich wahnsinnig viel Informationen aus dieser Woche mit und müssen das dann erstmal verarbeiten, aber es funktioniert auch gut. Also man muss einfach Interesse daran haben und Lust dazu haben, von morgens bis abends sich mit Brot zu beschäftigen. Ich glaube, da, man kann davon auch echt
0: angesteckt werden, nicht? wenn man sich da so mhm. rein, einmal reinarbeitet. So, das ist so, ich will jetzt nicht von der Sucht sprechen. <lacht> Aber wenn man mit einem deiner Bücher anfängt, dann vielleicht in den Online-Kurs geht, dann in den Präsenzkurs, ja, dann <lacht> habt ihr sie. <lacht> Weil, es kriegen ja nicht alle Brot bei
1: euch, nicht? das ist ja das Problem. Das ist schwierig, wir backen wirklich... Am Limit für uns zwei, also wir zwei stellen jede Woche 800 Brote her, für zwei Verkaufstage, die wir haben. Und ähm, wir haben aber 3000, ja, noch 3000 registrierte Kunden. Und da ist schon auch für, für einen Einsteiger, der mit Mathe auch wenig am Hut hat, ist klar, dass das irgendwie nicht aufgehen kann. Gibt es denn Limitierung? Nee, das gibt es nicht, aber jeder limitiert sich eigentlich selber. Also es gibt selten Leute, die... Die müssen ja das auch irgendwie aufessen, ne? die die da zehn Brote kaufen. Wenn sie es doch tun, dann sind sie quasi die Sammelstelle für ihre Nachbarschaft. Okay, also da ist man schon solidarisch und mhm. kauft nicht alles weg. Und wie viel Brote backt ihr dann? Ungefähr 300 bis 400 am, am Tag. Ja, und das ist für, für zwei Leute schon relativ üppig.
2: Ja, mehr geht einfach nicht. Also dann müssten wir. Auch noch auf die fünf bis sechs Stunden Schlaf verzichten. Das wäre ungünstig. Ja.
0: Das, das merkt der Teig dann auch. Ja, ich glaube ja. auch. Oder? Das merkt er. Also mindestens
2: macht man dann mehr Fehler, glaube ich, ja. wenn man gar nicht mehr schläft. Halte ich euch jetzt von irgendwas? Genau, ab. wir müssen wir einmal machen. nach dem Broten gucken. Ja.
0: Ich habe gerade probiert. Ich kann ja nichts mitnehmen. Ne? Das ist ja das Problem. Aber das finde ich. Eine Scheibe schon. Ich habe mal ein Foto gemacht. Mhm. Also, ich muss das erklären, vor mir liegt nicht mal ein ganzes Brot. Hm? Ihr gebt
1: alles ab, was ihr habt. Ne? Ja, wir schneiden immer vor dem Laden, bevor der Laden aufmacht, schneiden wir jedes Exemplar einmal, also nicht jedes Exemplar, jede Sorte einmal an, um zu gucken, ob alles so ist, wie es sein soll.
2: Also wir haben ja an, immer entweder drei oder vier Sorten pro mhm. Backtag. Und davon nehmen wir immer ein Exemplar und schneiden es an, so dass wir eine Hälfte haben, die wir selber testen und die andere Hälfte geht dann auch noch in den Verkauf.
1: So, aber dass bei uns dann, also wie gestern drei halbe Brote da liegen, dann gab es gestern schon Abendbrot, insofern sind die schon dezimiert, die Hälften. Das <lacht> ist der Rest, der uns bleibt.
2: Genau, wir müssen jedes Brot einmal aufschneiden, dass wir die Krume sehen und einmal riechen und kosten können, sonst können wir es nicht rausgeben.
0: Und schmeckt ihr und merkt ihr Unterschiede, die jetzt so
1: der Kunde nicht merken würde? So. Also ja, wir würden es merken, wenn es Unterschiede so. gäbe. Das Einzige, was ich bei uns... Ab und an unterscheidet ist tatsächlich die Ästhetik, also das Äußere. Der Geschmack ist in aller Regel gleich, weil der wird über die Rezeptur geregelt. Hauptsächlich, der verändert sich kaum. Was sich ändert jetzt hier bei dem Dinkel-Vollkornbrot zum Beispiel, das ist gestern ein bisschen reifer in den Ofen gegangen, als das für gewöhnlich der Fall ist. Deshalb ist es ein bisschen flacher, als es sonst aussieht. Aber es ändert am Geschmack nichts. Ich finde es lecker. Ich habe jetzt keinen Vergleich. <lacht> ja, und das, ja, das war,
2: also es war auch tatsächlich äh, gewollt so, weil wir immer noch so ein bisschen spielen, welches Mehl hält wie lange aus, weil was ist der optimale Zeitpunkt für welches Brot. Und also,
0: ihr seid schon immer noch am, ja, immer. immer weiter am Probieren. Ja, immer. es
1: gibt kein Ende. Nee. Es ist mhm. ein einfach es auch schon deshalb, weil sich die Mehlqualität ja mit jeder Lieferung ändert. Ja. Das Mehl Reift ja, ist ja auch ein, ein Naturprodukt, wenn es nicht irgendwie behandelt ist, dann, dann reift das über die Zeit. Also sobald das Korn vom Acker kommt, fängt das Korn an zu reifen, nachzureifen. Das wird ein bisschen trockener, Im, im Korn passiert viel biochemisch. Und sobald es dann aufgeknackt wird, aufgemahlen wird, kommt der Sauerstoff ins Spiel. Das verändert auch nochmal die Regeln. Und dann wird es über einen gewissen Zeitraum immer backfähiger, sagt man dazu, also kann mehr Wasser binden, kann mehr Gas halten als Teig. Und dann irgendwann kommt sozusagen der Kipppunkt und das geht wieder ins Schlechtere über. Also wenn ich jetzt so ein Mehl ein halbes Jahr liegen lassen würde, dann hätte ich schlechtere Backeigenschaften als nach drei Monaten. Und schon allein deshalb müssen wir jedes Mal schauen, wie viel Wasser passt denn heute in den Teig rein, ist er irgendwie... Dehnbarer oder weniger dehnbar als das letzte Mal. Und da gibt es immer feine Justierungen, damit möglichst am Ende für den Kunden das Brot rauskommt, was er letztes Mal auch hatte.
0: Das bedeutet ja wirklich ganz viel Erfahrung, ganz viel Gefühl. Mhm. Und ist natürlich schön, ne? dass es sich immer verändert. Bei den Köchen ist es ja auch so, weil wir die Köche vorhin hatten. Also da ist ja das Produkt auch immer bisschen anders. Da verändert sich ja auch was und ich muss immer neu damit umgehen. Mhm.
2: Ähm, Na, die Köche können nur das Ergebnis schneller sehen als wir. Ja. Also wir müssen ja ähm, dem Teig ansehen, wie das Brot nachher wird. Und das heißt, äh, wir müssen ja auch abschätzen, was passiert während der Reifezeit und was passiert während der Backzeit. Also das ist, wir haben ein Gefühl dafür, wie viel Wasser äh, verträgt das Mehl oder wie viel braucht es. Aber das, ob wir wirklich richtig Liegen sehen wir erst, wenn wir das Brot anschneiden und dann können wir kein Wasser genau. mehr ihr zugeben könnt, oder ihr könnt, wegnehmen. Wir
0: können nicht mehr retten. Der Koch kann immer noch retten. Genau. Also genau. wir können, also auch, wir nicht können nicht
2: auch nicht mehr nachwürzen ja. oder irgendwas, das ist sagen, dann fertig? Ja, wir viel fangen
0: viel jetzt noch mal neu Viel auf.
1: Das ist der kleine Nachteil. Also auch wenn wir, wenn wir privat backen oder Rezepte entwickeln, das zieht sich dann alles. Wenn ich dann nach zwei Tagen merke, oh. Rezeptur war doch noch nicht perfekt, dann fange ich wieder an und es dauert wieder zwei Tage. Wenn ich es beim Kochen merke, fange ich halt nochmal an, dann ist es irgendwie in einer Stunde wieder da.
0: Gibt es denn eigentlich immer neue Rezepte, immer
1: neue Rezeptideen? Ja, 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 ja das
2: wir haben meine, mehr ja. schon Ideen alleine auf dem Zettel, als ja. wir Tage haben, an denen wir Zeit haben, es auszuprobieren.
1: Ja, wir haben das mittlerweile wirklich blockartig getrennt. Also wir haben ein halbes Jahr die Backstube auf, die Bäckerei auf, von Oktober bis Ostern und ab Ostern, also ist ja nicht mehr weit, ab Ostern bis Oktober machen wir dann alle anderen Sachen. Also da geht es dann um die Rezeptentwicklung für Bücher, Bäckereiberatung, Kurse und so weiter. Wenn man dir das vor wie vielen Jahren, 15 Jahren erzählt hätte? 2008 habe ich angefangen.
0: Wenn man dir das erzählt hätte, dass du das mal machst? Hättest du das geglaubt?
1: Nein, 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 nein. Ich wollte ja Geologe sein. Ja, warst du ja auch. Ja, war ich auch. <lacht> mittlerweile viel, auch viel kürzer als, als ich jetzt, was auch immer. Ich habe ja keinen Titel, bin ja kein Bäcker in dem Sinne. Nee.
2: Nee, du weigerst dich ja Azubi zu werden.
1: Ja. ja. Du dürftest ja ausbilden. Ich dürfte
2: ausbilden. Du bist ja
0: Bäckereimeisterin. Ja, genau. Ja.
1: Ja, also jedenfalls <lacht> bin ich länger im Brotgewerbe, nennen wir es so, als im Geologengewerbe mittlerweile.
0: Was glaubst du, was da der ausschlaggebende Punkt war? Also der Hauptpunkt war
1: einfach, dass es Spaß gemacht hat und äh, boah, dass ich da das Gefühl hatte, an, an einem gewissen Punkt äh, jetzt verstehe ich es und was ich nicht verstanden habe, das hat bislang auch sonst keiner verstanden. Also da gibt es noch Forschungsarbeit sozusagen, das brauche ich auch irgendwie, dass ich neues Wissen ähm, erlernen kann und, und, und erforschen kann. Und äh, das andere war die wirtschaftliche Seite. Ich habe ja seit 2012 Kurse gegeben auf Nachfrage und ich konnte dann 2013, wo die Entscheidung anstand, mache ich jetzt nur das eine oder nur das andere, konnte ich absehen, dass 14 wirtschaftlich überlebensfähig wird durch die Kurse und dann habe ich einfach gesagt, da mein alter Arbeitgeber im Bergbau auch nicht mehr unbedingt die Aufgaben für mich hatte, für die ich mal angestellt war, habe ich gedacht, na jetzt, jetzt ist vielleicht der richtige Zeitpunkt, das, das, das mal auszuprobieren. Auch es wurde mir leicht gemacht. Okay. Und im Nachgang war es so oder so die richtige Entscheidung, weil meinen Posten gibt es nicht mehr da, auf dem ich mal war und so weiter. Und mit dem Brot hat es auch gut geklappt. Insofern Und ich bin dem Brot noch nicht überdrüssig geworden. Also ich esse jeden Tag Brot und ich habe auch immer noch Lust, Neues auszuprobieren. Und wie gesagt, unsere To-Do-Liste ist eigentlich länger, als wir Zeit haben. Insofern war es die richtige Entscheidung. Ja.
0: Aber man muss ja auch erstmal dazu kommen, dass man sagt, das, was ich selber erlernt habe, mein Wissen, das ich mir angeeignet habe, möchte ich auch weitergeben. Weil ja,
1: das, das wurde mir quasi aufgezwungen. Also ich habe ja, hab ja nur für mich gebacken und habe meine Ergebnisse ins Netz gestellt. Aber auch gar nicht für andere am Anfang, sondern einfach um eine Art Archiv zu haben. Und dann wurdest du von und anderen gebeten? Dann wurde ich von anderen gebeten, ein Buch zu schreiben. Das war der Ulmer Verlag und Kurse zu geben. Und so hat sich das alles also, entwickelt. Wie man so schön sagt, bei Public Demand bist du dann mhm.
0: zu diesem... Und es gibt ja unzählige Titel für dich, ne? Also, der, ich will, ich will die,
1: der Brotpapst, oh Gott, was, ja. was man alles liest. Also, mhm. es gibt ja immer so ultimative genau. äh, Begrifflichkeiten. stammt von, von diversen Medien, aber niemals von mir. Aber ähm, du hast nie ähm, also das gelernt? Äh, und Im im Bäckereigewerbe
0: nicht. Lernt man denn das, was ihr macht? In der Ausbildung?
2: Leider nein. Ich muss, also in der Schulausbildung nein. Und in der betrieblichen Ausbildung, da kommt es natürlich sehr darauf an, in welchem Betrieb man ist. Ähm, ich hatte einen sehr guten Ausbildungsbetrieb und tatsächlich war der Betrieb auch der Auslöser, dass ich das, also die Ausbildung gemacht habe. Ich äh, komme ja eigentlich auch aus einem ganz anderen Bereich.
0: Ja, du bist ja auch Quereinsteiger.
2: Ja, genau. Ich komme aus dem Steuerrecht und habe dann eben mit Lutz angefangen, die... Kurse in Hamburg zu geben in einer Holzofenbäckerei und diese Bäckerei hat es mir angetan. Also der Holzofen an sich, das ist ein doppelstöckiger Holzofen, der nimmt eigentlich, also das ist so der, das Herz dieser Backstube und als ich da diesen Ofen das erste Mal gesehen habe, da entstand eigentlich der Wunsch, den Beruf, den ich bisher nur als Hobby gemacht habe, wirklich nochmal von der Pike aufzulernen. Und dann habe ich mit dem Bäckermeister gesprochen, ob er sich das vorstellen kann, mich auszubilden. Ich war da schon 42. Ja, 42 war ich. Im besten ähm,
0: Auszubildendenalter. Ja. Genau. und,
2: ähm, und dann, Der ist zum Glück auch Familienvater, der Bäckermeister. Insofern wusste er von meiner Schwierigkeit, Ausbildung und Familie zu vereinbaren. Und wir haben dann ein Modell entwickelt, dass das funktioniert hat. Und die Ausbildung im Betrieb hat mir sehr viel Spaß gemacht. Von der schulischen Ausbildung war ich sehr enttäuscht. Mhm. Ähm, also von der generellen Ausbildung. Mit einzelnen Lehrern hat man tolle Sachen machen können und auch äh, mit der Klasse war das gut. Aber so insgesamt die Prüfungen, die man da absolvieren muss und was da Inhalt ist und was wie gewichtet wird. Also das hat nichts mit dem zu tun, Re was wir jetzt hier machen. Sehr. Ja, sehr. Ja.
0: Wie, wie viel machen denn so in Hamburg dann eine Ausbildung zum Bäcker? Ja. In
2: Hamburg gehen die Zahlen, glaube ich, sogar noch einigermaßen. Ich weiß gar nicht genau, wie viel in der... Re also es gibt, die reguläre Ausbildung dauert drei Jahre. Wenn man ein Abitur hat oder schon eine Vorausbildung, dann kann man auf zwei Jahre verkürzen. Und da gibt es in Hamburg ein, ein Sondermodell sozusagen. Die haben sogenannte Turboklassen. Da werden alle zusammengesammelt, die eben zwei Jahre machen. Und bei den Bäckern gibt es sehr wenige. Deshalb sind das Kombiklassen zwischen Bäckern, Konditoren und Bäckereifachverkäufern. Genau, sie waren zusammen in einer Klasse. Wir waren 14 in einer Klasse und nur drei davon haben Bäcker gelernt. Die meisten Konditor. Konditorin, muss mhm. ich sagen. Ja, wir waren, Es war ein Mann in der Klasse und sonst nur Frauen. In den mhm. Regelklassen, also den dreijährigen Klassen, ist das Verhältnis andersrum.
1: Ja, okay. Aber es gibt äh, keine Meisterklasse mehr in Hamburg. Also, Christina musste dann nach ja. Hannover fahren dafür.
0: Ich muss einen, meinen Meister machen, um eine
1: Bäckerei führen zu dürfen. Ja, wenn du das ganze Sortiment abdecken möchtest, also <lacht> wenn du alles backen möchtest, wonach dir ist, und auch ausbilden möchtest, dann brauchst du den Meistertitel wenn du nur ein bisschen was backen möchtest, also zum Beispiel nur Roggen, Sauerteigbrot und Dinkelbrot oder also einen Ausschnitt aus dem klassischen Bäckersortiment, dann kannst du eine Ausnahmebewilligung beantragen. Du wirst dann geprüft auf diese begrenzte Sortimentsvielfalt und auf Theoriewissen. Und wenn du das bestehst, das dauert ein, zwei Tage, dann darfst du das in dem Rahmen backen, der dir da mit Stempel Wenn hätte... du den
2: Teig nicht selber herstellen möchtest, sondern nur im Katalog nach den Tiefkühlteiglinge suchen möchtest, dann darfst du auch Bäckerei an deine Tür schreiben, auch wenn du nicht Meister bist. Ja? Und dann bestellst du ja. die Teiglinge, bäckst sie auf und verkaufst sie.
1: Also ich schmeiße sie rein. Es gibt ja, du, also, ja du also, du du, als Teiglinge, es gibt es auch schon fertig gebacken, machst du nur noch warm. Merkt ja keiner, ne, wenn du es nicht reinschreibst, wenn du Bäckerei oben drüber schreibst. Ein Teil davon liegt ja sowieso in fast allen klassischen Bäckereien, also vor allem diese äh, Konditoreiwaren oder Feingebäcke, Croissant und so. Wenn die besonders schön aussehen und sich deutlich abheben von der Ästhetik des Restes, also der klassischen Brote, Brötchen, dann ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass das zugekauft ist. Es gibt ja auch, sagen wir mal, so Shops, Backshops, heißen,
2: würde ich die ja. mal, ja, ne? genau. Backshops mhm.
0: nennen die, denn die sich, äh, da Bäckerei trauen sie sich wahrscheinlich nicht. Da wird doch, da wird <lacht> doch nur aufgebacken, oder nicht? Ja. ja ja. Und da kommt dann der Rolling rein oder ist der
1: vorgebacken? Und es, gibt, es gibt alles, also es gibt das als TK Rolling den du selber noch backen ja. musst. Es gibt es als halbgebackene Waren, es gibt es auch als vollkommen fertig gebackene Waren, die du dann nur noch ein paar Minuten zum Auftauen in den Ofen schiebst. Und da gibt es wie, wie damals der Autokatalog, gibt es Kataloge, oh, ja. kannst du alles raussuchen, also okay. eine unglaubliche Vielfalt. Und ein Teil davon ist mit CL gekennzeichnet, Clean Label. Das heißt, du musst dem Kunden oder kannst dem Kunden eine saubere Zutatenliste. Hinlegen. da steht dann halt Mehlwasser, Salz, Hefe und vielleicht noch irgendwas eine andere Naturzutat drauf drin ist aber trotzdem was anderes das muss noch nicht
2: deklariert werden
1: da gibt es
0: keine Nachweispflicht über die Bestandteile bei genau. Clean Label Produkten
2: nicht ja es kommt dann eben drauf an also dann suchen die natürlich die Inhaltsstoffe so aus dass sie nicht deklarierungspflichtig sind aber so. die Wirkung ist, ist trotzdem
1: die gleiche ja. als wenn du dann sowieso, also Immogator zum Beispiel zugibst. Das ist das Gros des Konsums auch, oder? Ja, das, das ist, ist glaube ich die, die Masse, die Deutschland ist. Ja.
2: Und ja, also typischerweise Enzyme, technische Enzyme, weil damit kann man, also es ist unglaublich, was man mit technischen Enzymen zusammenbauen kann und da Enzyme Eiweißstoffe sind, gehen die per Definition beim Backen kaputt und sind im fertigen Produkt nicht mehr wirksam. Das ist die Definition, das ist nicht die Tatsache. Also tatsächlich gibt es technische Enzyme, die den Backprozess überstehen und auch im fertigen Produkt wirksam sind. Aber äh, die Deklarierungspflichten, die orientieren sich an der Definition Eiweißstoff ist kaputt, put, nicht mehr wirksam, muss nicht deklariert werden.
1: Die, Enzyme sind ja, die technischen Enzyme sind ja auch alle zugelassen äh, durch, ja. die, durch die EFSA in, 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 in Brüssel sitzt sie, glaube ich, also jedenfalls eine eu Behörde und äh, Das heißt ja, es ist ja, weil alles, es gibt ja, ist ja recht zugelassen, recht rechtlich sauber. <lacht> aber es gibt, auch, sauber. Okay. es gibt natürlich auch Kritikpunkte daran. Es äh, sind Eiweißstoffe, also die Enzyme, die sind äh, hochallergene Stoffe, wenn da noch was übrig ist von denen und seien es noch Bruchstücke, können die allergische Reaktionen auslösen. Ob es einen direkten Zusammenhang gibt, weiß man nicht. Aber es ist zumindest auffällig, dass äh, die, Zunahme an an, die Zunahme an allergischen Reaktionen auf Brot einhergeht mit der Zunahme von, vom Enzymeinsatz. Da spielen sicherlich noch andere Einflüsse eine Rolle, aber ich halte es für nicht ganz unwahrscheinlich, dass da ein Zusammenhang besteht.
2: Es ist ein bisschen schwierig, und das rauszufinden, weil dafür müsste man genau wissen, welche Enzyme da drin sind, um das testen zu können und das ist häufig Betriebsgeheimnis. Okay. Insofern ist es schwierig und die Firmen, die diese Enzyme einsetzen, haben natürlich nur ein geringes Interesse daran. Dann ja, die geben da
1: keine Studien. In eine negative Wirkung. Und für die, genau. für die Hersteller wiederum ist es sehr, sehr verlockend, weil sie die gleichen oder sogar bessere Eigenschaften ins Gebäck bringen. Also ewig, ewige Frischhaltung, ewige Knusprigkeit, Riesenvolumen, die sie sonst früher mit, mit Stoffen ins Brot gebracht haben, die sie deklarieren mussten, auch im Endprodukt. Und jetzt haben sie sozusagen die Zaubermittel in der Hand, können die reingeben und der, der Kunde im Laden, also es trifft ja eher die, die Supermärkte, weil da muss die Zutatenliste draufstehen, nicht bei loser Ware, da ist einfach eine saubere Zutatenliste, ne? Auch auch wir können nicht erkennen anhand der Liste, ob das jetzt ob da jetzt Enzyme drin sind oder ja. nicht. Wir, wir sehen es dem Brot dann an in aller Regel und merken es, aber das weiß ein normaler Verbraucher ja nicht. Aber
0: du wird es dann natürlich, die ganze Argumentation wird ja ganz häufig
1: auf den Verbraucher geschoben, weil der nicht bereit ist, mehr Geld
0: auszugeben für sein Brötchen oder sein Brot und deshalb auf diese Art und Weise eben auch produziert werden
1: muss. Ja, das ist ein oder? schönes Argument. Also ich glaube auch, dass die dass die, die meisten Verbraucher, äh, insbesondere die, die im Supermarkt Brot kaufen, denen das tatsächlich mehr oder weniger egal ist, die brauchen eine Unterlage, das muss einigermaßen sättigen. Und das, was schmeckt, ist eh der Belag. Dass der Kunde immer vorgeschoben wird, hat, also ich meine es auch so, vorgeschoben, ähm, hat andere Gründe, weil man eben die eigentlichen Gründe nicht auf den Tisch legen will. Die Enzyme kommen, ich würde sagen, aus wirtschaftlichen Gründen rein und aus, aus technischen Gründen. Deshalb heißen sie ja so, um die Teige maschinengängiger zu machen, um die unabhängig von der Zeit zu machen. Wir haben ja vorhin darüber geredet. Wir müssen schon genau gucken, hier in der Backstube, ob wir die jetzt reinschieben, die Brote, oder erst in zehn Minuten. Das macht einen Unterschied. In der Fabrik oder auch in den meisten Bäckereien, da kommen die technischen Enzyme auch zum Einsatz, macht es dann eben keinen Unterschied mehr, ob das jetzt, jetzt reingeht oder erst in einer halben Stunde.
2: Das Problem ist auch gar nicht der Einsatz von technischen Enzymen, ähm, um Zeit zu sparen und entsprechend auch günstigere Produkte anzubieten. Die Nachfrage nach diesen Produkten ist da. Ähm, ich denke nur, es wäre fair, das hinzuschreiben. Denn dann kann ich als Verbraucher sagen, okay, das Zeug ist da drin, ja. ist mir aber egal, ist billig, also kaufe ich das. Und ich kann aber auch sagen, oh, ach deshalb ist es so billig, hm, möchte ich lieber doch nicht, dann gehe ich doch lieber dahin zu dem Bäcker, der das nicht verwendet. Und ähm, dann verstehe ich aber auch, warum der eben einen anderen Preis aufrufen muss. Und dann kann der Verbraucher das einfach mündig entscheiden. Aber der kann es nur entscheiden, wenn er die Information hat. Hm. Wie viele das lesen, ist eine andere Frage. Aber es gibt...
0: Zumindest muss, sollte es zugänglich ja, gemacht werden und genau. auch das und welche Konsequenzen es haben kann, wenn
2: und ich, ich das, glaube, ich
0: das konsumiere.
2: Ja, ja, genau. Und ich glaube, es gibt Bedarf für beides. Also, es, ich würde nicht behaupten, ähm, das darf nicht mehr benutzt werden oder es, es sollte, also, es gibt keine Nachfrage danach. Ich denke schon, dass es beide Schienen geben muss und geben wird, aber. Ähm, es muss draufstehen.
0: Ich wollte wollt ja darauf hinaus, dass daraus ja, wir sprachen vorhin von Trend, auch so ein Trend entstanden ist, dass die Leute sagen,
1: ich will wieder richtiges Brot haben. Mhm. Ich Aber der, der ist glaube ich auch aus der Intransparenz entstanden, äh, wie auch im, im allgemeinen Lebensmittelbereich, ja. weil man auch durch Medienbeiträge und bestimmte Bücher ist eine Unsicherheit entstanden. Ne? Man traut der Zutatenliste nicht mehr unbedingt mhm. zu, dass sie einen wirklich sauber darüber informiert. Und das ist ja auch berechtigt, dieser Zweifel. Und dann, dann hat, hat ein Teil davon angefangen, selber zu backen, weil sie dann wussten, es ist genau das drin. Dann weiß ich, was denn ist. Genau. Ja. Und es ist natürlich auch ein schöner Vorgang. Ja, also ich finde ihn nach wie vor entspannt. Das ist auch der Grund, warum ich angefangen habe. Ich brauchte Entspannung, der Kopf musste frei werden. Und das Gefühl, was geschafft zu haben, ist da ja auch mit verbunden. Man kann auch ein bisschen angeben damit, wenn man so ein eigenes Brot zum Bekannten, Freund, Familie bringt. Dann freut sich, glaube ich, jeder drüber. Und es verstaubt auch nicht. Man kann es aufessen. Und nächstes Mal kann es ja wieder ein Brot geben.
2: Ja, wobei, manchmal muss man auch Schaustücke backen. Ne? Ja,
0: in der, in, der in der Meisterprüfung muss
2: man ein Ach, Schaustück ja, backen.
0: Nochmal auf die Meisterprüfung. Also die Meisterprüfung war dann ja die Grundlage dafür, dass hier diese Bäckerei entstehen konnte. Und das muss man ja auch nochmal sagen, haben wir das schon gesagt, bei euch im Wohnhaus. Ja,
2: genau. Ja? Unser ja. Wohnzimmer ist jetzt die das Bäckerei. Das Wohnzimmer
0: musst du daran glauben. Mhm. Äh, ich meine, es sieht noch, ja.
1: Ich finde das schon relativ wohl nicht ja. in der Backstube.
0: Ja, äh, stimmt. <lacht> aber Und die Bildschirme, äh, sind, sind, ist kein Fern steht kein Fernseher, sondern man guckt in den Ofen. Genau. Kann man da eigentlich genau.
1: reinschauen? Auf dem Kino. Ja, ja, wir haben extra eine Etage, das sind ja fünf Etagen übereinander. Eine Etage auf Augenhöhe haben wir mit Glas ja. gemacht, die anderen sind mit Edelstahl, damit ähm, da die Wärme besser drin bleibt und wir nicht so viel putzen müssen. Die Glasscheibe muss ja ständig putzen.
2: Yes. Einmal müssten wir noch ganz kurz.
1: Ja? Du kannst aber gerne mit reinkommen und äh, so. So, Brot ist im Ofen. Brot ist im Ofen. Christina muss noch kurz die Teige aufziehen. Aufziehen? Aufziehen. Hobbybäcker sagt denen und falten.
0: Okay. Ihr macht das extra so. Das muss schon einen Unterschied geben. Aber mal andersrum. So ein, als du angefangen hast, so ein Profibäcker,
1: hat der dich ernst genommen? Wenn, wenn Nein, dann, dann hätte er mich ja schon kennen müssen. Ja,
0: ja, nee, nee, aber wenn du dann mal mit einem Profi-Bäcker gesprochen hast, oder hat er gesagt, das sind die die, die, die. Also nicht alle. Die, die,
1: mit denen ich gesprochen habe oder wo ich vorgelassen wurde, die waren mir ja schon wohl gesonnen. Die kannten schon den Blog, der dann damals von vielen anderen Dingen hin zum Brot gewechselt ist. Und die haben schon irgendwie rausgelesen, offenbar, dass ich da nicht ganz, äh, nicht ganz doof zu ihnen komme, sondern ein bisschen mit Wissen. Und habe mich auch reingelassen und ich in den Bäckereien habe ich dann so nächteweise mitgearbeitet. Ne? Also ich war nie, so wie Christina jetzt, wochenlang in irgendeiner Bäckerei, sondern ich war immer mal nächteweise in verschiedenen Bäckereien.
0: Ja, du wolltest das schon kennenlernen, wie das, das schon mal kennenlernen,
1: genau. Betrieb läuft. Ja. Ich habe damals, ich, das Jahr weiß ich nicht mehr, aber ich habe dann meinen mein Sommerurlaub sozusagen, habe ich dann in Bäckereien verbracht, zwei Jahre. Also drei Wochen bin ich durch Deutschland gelaufen das erste Mal und das zweite Mal dann mit dem Auto gefahren. Gelaufen? Und dicken Rucksack und gewandert, ja.
0: Also du wolltest dir das auch
1: richtig hart erarbeiten? Ja, dann hatte ich schon Stationen vorher abgemacht mit Bäckern und auch mit Hobbybäckern und habe da ziemlich viel gelernt. Und eine Hobbybäckerin, die ähm, Petra Holzapfel, die hat ähm, auch, einen, auch einen damals jedenfalls relativ bekannten Kochblock, wie, wie bekannt er jetzt ist, weiß ich gar nicht mehr. Ähm, und sie hat... So ein, so ein Bücherregal gehabt, so ein schmales Bücherregal, so wie es der Schrank da steht und äh, es war voller Brotbackbücher und das hat mich arg beeindruckt und da waren ganz viele dabei, die ich noch nicht kannte, aber alles englischsprachig und das hat so dazu geführt, dass ich angefangen habe, mir Brotbackbücher zu kaufen oder damals auch mir welche von den Verlagen schicken, von den deutschen Verlagen schicken zu lassen, um sie zu rezensieren und ja. Da habe ich dann auch gemerkt, es gibt eigentlich nichts Vernünftiges an, an deutscher Brotliteratur. Schon gar nicht für die Hobbybäcker. Das, das ist dann nach dem Ob Schema 500 Gramm Mehl ein Würfel Hefe gewesen, in aller Regel. Obwohl die Deutschen so viel auf ihre Brotkultur halten. Mhm. Und jedenfalls habe ich, hab ich dann angefangen, Brotbücher zu sammeln. Erstmal ohne, ohne Ziel. Und irgendwann musste ich mich dann entscheiden, höre ich jetzt auf damit? Weil es wurde langsam sehr viel. Oder mache ich es jetzt richtig konzentriert. Und du kannst ja nachher mal rüberschauen. Wie viel, <lacht> ähm, mittlerweile, Wie viel Meter sind? Mittlerweile, mittlerweile nicht, aber 3200 irgendwas sind es mittlerweile. Okay. Ja, also die Entscheidung ist. Also
0: du hast so schon so <lacht> den Großteil der überhaupt existierenden
1: Brotliteratur. Ja. Sollte ich haben. Das heißt aber nicht, dass ich alle gelesen habe. <lacht> aber schön schön wäre es zum einen, also ich würde sagen, wenn es um die deutschsprachige Literatur geht, 80% der Fälle braucht man sich nicht weiter anschauen, weil es ist überall das Gleiche, also dieses Schnellbacken, das, das war, war mal in und ist auch glaube, ich zum größten Teil heute auch noch in, weil man einfach schnell Brot möchte. Aber ähm, so richtig sachliche, tiefe Literatur, gibt es ein paar englischsprachige Bücher, ein bisschen was aus Frankreich, Mittlerweile auch ein bisschen was aus Deutschland. Aber das Gros dessen, was jedes Jahr an Büchern erscheint, ist immer noch auf schnell getrimmt, einfach weil es besser verkauft. Glaub ich glaube, ich habe eins.
0: Wenn wir Brot mal historisch betrachten, hat ja mhm. eine extreme Bedeutung für die Entwicklung der Menschheit. Es gibt ja in jeder Kultur gibt's ja irgendeine Form von Mehl mit Wasser mhm. zubereitet. Wisst ihr, wie weit das zurückgeht?
1: Wann gab es das erste Brot? Also der, ich weiß nicht mehr, ob es wirklich der genaue Stand der Wissenschaft ist, aber vor ein paar Jahren hieß es, dass ungefähr 2500 vor Christus in Ägypten und in der Schweiz, irgendwo in der Schweiz, das erste Sauerteigbrot entstanden ist. Zumindest ist das der Zeitpunkt, zu dem man das erste gefunden hat. Also ungefähr, jetzt haben wir 2024, das heißt so 4.500, 5.000 Jahre, vor dieser Zeit ist zumindest schon mal mit Sauerteig gearbeitet worden, gebacken worden. Und davor waren es dann irgendwelche Fladen wahrscheinlich. Wahrscheinlich Fladen, ja. Brei, irgendeine Art von Zubereitung, Getreide ja. mit Wasser war es schon, aber wahrscheinlich noch nicht gebacken in dem Sinne, wie wir es heute tun. Also vor allem nicht gelockert. Ungelockerte Brote gab es definitiv früher, auch ungesäuert. Und irgendwer hat dann wohl mal den Brei stehen lassen außer sehen. Oder gezielt, man weiß es ja nicht, wie, wie schlau die Leute waren. Die, die meisten Sachen sind ja, ja aber durch, ja, durch Zufälle ja. entstanden. Nicht? Und dann fängt das Ding halt an zu gären, das was Christina am Anfang ja. beschrieben hat. Dann ist es halt ein Sauerteig geworden. Und im Zweifel hat man den dann auch gebacken oder in der Sonne liegen lassen. Und dann war es auf jeden Fall lockerer, als es vorher war. Und besser verträglich, besser bekömmlich dadurch, viel schneller auch beim Kauen aufzuschließen. Und da ist man dabei geblieben. Also es gibt selten, selten noch Kulturen, wo es wirklich ungelockertes und ungesäuertes Brot gibt. Das machen wir noch hier mit unseren Pfandkuchen oder Eierkuchen, je nachdem in welcher Gegend man ist. Die sind nicht gelockert.
0: Nee, <lacht> Pfannkuchen oder Eierkuchen. ja
1: Und dann gibt es natürlich noch das
0: getrocknete Brot. Ne? Aber das ist ja auch nicht aufge äh, Brot, das aufgeht, sondern das sind ja eher diese Fladenbrote. so. Und so. Ich denke, jetzt gerade ja. an so ein Schüttelbrot oder... Ja, das ist auch gelockert. Das das ist auch, auch gelockert? Ja, ja,
1: genau, das wird mit Sauerteig gelockert. Ist gelockert. Ach, stimmt, ja, ja, das ist so ja. Bisschen ja. Ja, ein bisschen das, das blasig. Aber das Brot mhm. trocknen, das hat schon einen wichtigen Hintergrund. Das Brot, wie wir es jetzt backen, also mit sehr viel Wasser drin, damit es lange frisch hält, lange saftig bleibt, das war früher nicht erwünscht, Also man hat auch 1800, 1900 noch, hat man möglichst feste Teige verarbeitet, also mit wenig Wasser, damit die nicht anfangen zu schimmeln. Ah. Und andersrum, man hat die dann auf Gestelle gehängt, wenn wir jetzt wieder ins Finchgau gehen, Schüttelbrot ist das eine, Finchgauer, Pahl, mhm. ist das andere ist auch noch relativ flaches Roggen, Brot, Brötchen, das wurde auch in Gestelle gestellt, wie in so einem Bücherregal, damit es durchtrocknet. Und dann hat man das ganze Jahr über, zwar Trockenbrot gehabt, aber man kriegt das relativ einfach wieder zu einem frischen, saftigen Brot gewandelt. Wir hatten jetzt auch gerade eine Dinkelseele. Das sind so längliche Brötchen aus Dinkel, aus, aus dem Schwabenland. Ja. Haben gebacken letzte Woche und haben eins von denen auf dem Blech vergessen. Das war ganz hinten irgendwo, hat man nicht gesehen. Und das haben wir vorgestern wiedergefunden. Das war komplett hart, steinhart. Und das haben wir einfach äh, unter den Wasserhahn gehalten, also richtig nass gemacht, in eine Tüte gepackt über Nacht. Und dann am nächsten Tag noch mal kurz im Backofen. Und das war wie neu. Also wie frisch gebacken. Ja? Und das kannst du mit jedem Brot machen. Also man muss trockenes, hartes Brot nicht wegwerfen. Man kann natürlich Semmelbrösel draus machen. Oder Croutons oder was auch immer. Aber man kann auch einfach... Man kann eigentlich das also, an aufdrehen und über Nacht einweichen lassen. Es braucht keinen Abfall zu geben. Mhm.
0: Jetzt habe ich eben einmal äh, reingeschaut in deinen äh, konventionellen Ofen. Ja. Oder in euren konventionellen Ofen. Und äh, da äh, muss ich ja ein bisschen aufrüsten, um, um mein eigenes oder ein gutes Brot zu backen. Ja,
1: also was da drin liegt, ist ein Backstein. Den äh, kann man sich äh, relativ günstig kaufen im Baumarkt teilweise, also nach, nach Schamottplatte einfach fragen. Oder beim Ofenbauer, wenn man... Oder auch gängig hat. Als, als, oder als Pizzastein. Pizzastein, oder? genau. Im, Im Küchenfachhandel. Geht ja. mal in die Cucinaria zum Beispiel, <lacht> dann gibt es die Pizzasteine. Ja, das. Oder wenn man das nicht möchte oder nicht, nicht hat, aber man hat einen Gusseisentopf von, von Oma noch, so einen alten Bräter oder was Moderneres. Ja. Dann kann man auch den nehmen, um Brot zu backen. Der wird dann einfach auf dem Gitter raus mit aufgeheizt, eine halbe Stunde. Dann nimmt man den heißen Deckel ab, gibt das Brot rein, den Teig rein, Deckel wieder drauf und dann hat man so einen sehr kompakten Ofen im Ofen. Der, das Gusseisen imitiert den Backstein, also das geht ja um ja. das Speichern von Hitze und der enge Raum mit dem Deckel oben drüber sorgt dafür, dass das Brot sich selbst bedampft. Da hast du ja auch noch was gesehen unter dem Backstein ja. ne, im Ofen, da ist so ein Bedampfer, das ist einfach ein Metallkasten, wo sehr viele Metallkugeln drin liegen, auf die wir dann Wasser schütten, wenn es heiß ist und das alles kann man sich sparen, indem man im Topf bäckt. Ah, ist das ist eigentlich für einen Einsteiger, sofern man einen Gusseisentopf hat. Ja. Der, der bessere. Guter Tipp.
2: Wie? Aber wenn man mit Baguettes anfangen möchte, ist das ein bisschen Bei Baguette doof.
1: ist es ungünstig, wenn man im Roten Passt so ist schlecht Topf. in den Topf. Baguette ist ja. natürlich
0: schön. Ne? Wenn, man, oh, wenn man so ein knackiges Baguette selber hinbekommt, dann ist, macht das es macht glücklich. Mhm. Macht euch da das gibt's. Backen immer noch glücklich? Ja. Ja. ja,
1: schon. <lacht> also es gibt natürlich Phasen in der Bäckerei, vor allem wo es mal hektisch wird oder wo irgendwas scheinbar nicht so läuft, wie es laufen soll. Jetzt am Anfang der Saison hat man so einen Moment, da war der Teig plötzlich viel zu weich und hat keine Dehnbarkeit gehabt, was ich vorhin erzählt habe. Man möchte da die Struktur entwickeln durchs Kneten, hat er nicht bekommen. Und dann ist man natürlich frustriert. Das, ist das Gegenteil von glücklich. Aber in aller Regel und seit diesem einen Tag läuft es auch wieder in der Backstube, kommen tolle Brote bei raus. Und wenn du dann drei Wagen mit jeweils 100 Broten oder noch mehr um dich rumstehen hast und siehst, das hast du alles selber gebacken, mit nur vier hinten, das ist schon Herrlich, toll. Ne? Und ja. selbst wenn es nur ein Brot ist hier im privaten Umfeld, dann ist es auch immer wieder schön.
0: Könnt ihr euch noch erinnern, als ihr aus eurem großen Ofen die ersten Brote geholt habt? Nach wie viel Vorbereitung, Planungszeit war das, bis ihr die Backstube... Die mal Wohnzimmer war, fertig hatte. Also wir haben den zwei, Bauantrag ne? gestellt.
2: Ja, wir haben den Bauantrag gestellt 2019. Mhm. Und dann haben wir acht Monate auf eine Eingangsbestätigung gewartet. Und dann ähm, hat es noch ein weiteres Jahr gedauert, bis wir die Baugenehmigung hatten. Wir hatten. Ja, insgesamt zwei Jahre hat es gedauert. Mhm. Wir haben im, Im Herbst 2021 konnten wir dann endlich anfangen zu bauen. Und dann sind wir im März '22 fertig geworden. Und dann ging es ziemlich... Dann haben
1: wir auch gleich losgelegt. Also da gab es ja. keine große Einarbeitungszeit.
2: Genau, da ging Wir, gleich
1: wollten, wir wollten eigentlich erst in kleinen Mengen ein bisschen probieren, wie der Ofen so läuft und dann immer, wenn es gelungen mhm. ist, die Kundschaft, die wir schon hatten, aufmerksam machen. Hey, hier gibt es Brot, könnt ihr mitnehmen. Aber Du kannst den Ofen nur testen und auch die Abläufe in der Backstube, wenn du Volllast fährst. Okay, ja. Sonst ist Geld wieder andere Gesetzmäßigkeiten. Also haben Maschine voll gemacht und 120, 130 Kilo Teig, den Ofen voll gemacht und dann musst du Daumen drücken, dass alles funktioniert. Ansonsten sind halt 120 Brote irgendwie für die Tonne, wenn es ganz schlimm kommt. Aber es hat funktioniert und wir sind im Grunde gleich mit Volllast gestartet und sind immer noch bei Volllast. Und das ja. erste Brot,
0: das rauskam, was war das?
1: was war das? Ja, was war das?
0: <lacht> Wahrscheinlich war es ein Rockenbrot. Oder? Ich
2: vermute auch, wir haben mit Roggen angefangen.
0: Ja. Nun, nun klang das eben so ganz einfach und dann passierte das und dann passierte das. <lacht> ich glaube, da habt ihr aber auch schon ein paar Nerven gezeigt. Ja,
2: <lacht> wir wollten eigentlich ja nicht unser Wohnzimmer opfern. Wir wollten eigentlich ähm, die Backstube in den Keller bauen, wenn ja. wir uns das so vorgestellt hatten, wie wie es früher mal äh, üblich war, dass äh, sozusagen unten die Backstube war und man oben drüber gewohnt hat. Und da haben wir gedacht, nehmen wir den Kellerraum. Und ähm, da ging es lange hin und her. Es war ziemlich nervend aufreiben, weil wir lange einfach nichts wussten. Also Es ging überhaupt nicht vorwärts. Und irgendwann war dann aber klar, ähm, die Notausgangssituation, die wir hier im Keller bewerkstelligen können, entspricht nicht der... Also entspricht der bundesweiten Verordnung, aber der Hamburger Verordnung irgendwie nicht, weil die Hamburger hätten gerne Hochkantnotausgang und wir hätten nur Querformat liefern können. Das war dann am Ende das K.O.-Kriterium für den Keller. Und dann haben wir überlegt, was wir dann machen. Und dann war eben die Alternative Wohnzimmer in Keller und Backstube ins Wohnzimmer. Und das ging dann tatsächlich am Ende relativ ja, schnell. Die,
1: der Mitarbeiter ausgetauscht wurde im Bauamt, ging es dann sehr schnell. <lacht> Tja, manchmal hängt das an Menschen. Ne? Ja. ja, meistens sogar, ja. Ja, genau. Und die andere Besonderheit ist, ihr seid natürlich mitten im Wohngebiet hier. Ja. Mhm. Und das äh, führt zu einer anderen... Gegebenheit, die wir jetzt gerade aktuell auch sehr oft erklären müssen, der Kundschaft, da wir im Wohngebiet sind, dürfen wir die Bäckerei, wie jedes andere Gewerk, glaube ich auch, nur betreiben, wenn es der Nahversorgung dient. Also wenn wir gesagt hätten, wir wollen ganz Hamburg versorgen mit unserem Brot, dann hätten wir den Bescheid gar nicht bekommen, sondern die, die Auflage ist, ihr müsst hauptsächlich der Nahversorgung dienen.
0: Muss ich meinen mein Adressnachweis mitbringen?
2: Wir haben die Kunden, ähm, dadurch, dass wir eine Vorbestellbäckerei sind, ja. haben wir ja ähm, die Daten der Kunden. Und weil wir jetzt auch viel zu viel Nachfrage haben, haben wir die Kunden sozusagen in Gruppen eingeteilt. Und das haben wir tatsächlich nach Postleitzahlen gemacht. Weil wir eben dafür sorgen wollen, wollen und müssen von der Auflage her, dass eben die Kunden, die hier in unserem Einzugsbereich leben, auch diejenigen sind, die wir hauptsächlich mit Brot versorgen. Insofern, diejenigen, die hier in unserem Umkreis wohnen, die haben tatsächlich sozusagen, na, Vorkaufsrecht ist zu viel gesagt, aber ein Vorbestellungsrecht, also die bekommen ähm, die Termine ein bisschen früher vor allen anderen.
1: Ah, so geht das. Aber das ist sowieso, das war auch vorher schon so, das ist ja das Problem, was wir haben. Und ja. äh, da dann auch... Ähm wir gesehen haben, es kommen viele auch von sonst woher, also von Altona. Und also über ganz Hamburg verteilt waren, waren Leute da. Da muss man also echt aufpassen, weil wenn irgendwer dann irgendwann mal dem Amt mitteilt, hey, hier kommen ständig Berliner Autos oder woher auch immer, dann kriegen wir unter Umständen ein Problem. Ja. Und das ist jetzt sozusagen die sauberere Lösung. Erstens, weil wir die Nachbarn nicht verkratzen, wenn die kein Brot mehr kriegen. Ja. <lacht> Zweitens, weil wir die Auflage erfüllen und drittens, weil wir gar nicht so viel backen können, wie Nachfrage da gewesen ist. Und wenn wir dann Südhamburg bedienen unter Umständen, weil die alle her wollen, aber die Nachbarn nichts mehr abkriegen, ist ja auch keine Lösung. Aber ihr habt doch
0: bestimmt Fans. Ich meine, die, was macht man? Also gut, die kriegen dann Anleitung zum selber backen oder ja, ja. gehen in eure Kurse. Und
2: ja, also Rezepte sind ja genug da, um selber zu backen. Und auch über die Sommermonate muss sich unsere Kundschaft ja anderweitig versorgen, weil wir ja eben nur von Oktober... Aber ihr ja für alles
1: gesorgt. Ja. ja. <lacht> ohne, ohne Plan. Das klingt immer so, als, 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 als wäre das eine Strategie. Also auch die, die Backstube und die Idee, das als Vorbestellbäckerei zu konzipieren, wird uns manchmal vorgeworfen. Aber es ist nicht so, dass das dass sozusagen... Verknappung des gutes Brot wäre und dass dann deshalb ganz viele Leute Brot kaufen. Das haben wir einfach nur gemacht, weil wir nicht auf einem Brot sitzen bleiben wollen am Ende. Verständlich. In ja. anderen Bäckereien, also in fast allen, bleiben so 10-20% Prozent Retourenbrot übrig jeden Tag. Und das muss irgendwo hin. Und in aller Regel kommt es in großen Container und im besten Fall noch zu den Schweinen. Ansonsten fliegt es einfach auf den Müll. Und äh, um das zu vermeiden und auch ein Statement zu setzen, es geht auch anders, haben wir gesagt, wir lassen vorbestellen. Und dann weiß der Kunde, der es geschafft hat, vorzubestellen, sein Brot ist sicher, er kriegt es definitiv. Und wir sind auch ganz sicher, dass alles das, was wir backen, wo wir Zeit, Energie und Geld reinstecken, dass das auch äh, sozusagen Abnehmer hat und dass wir da nicht für die Tonne arbeiten. Das ist eigentlich die Motivation dahinter. Ja, ja.
2: und jetzt muss es eben in jedem Stadtteil, ein, zwei, drei, so kleine Bäcker geben, damit alle...
1: Gibt es denn Neugründung? In Hamburg sieht es noch recht schlecht aus. Berlin, München, das ist ganz nett, auch in anderen größeren Städten, aber in Hamburg ist es immer also noch Also wenn man verhalten. in andere
2: Stadtteile geht, dann geht es auch noch ein bisschen besser, oder? Also Eimsbüttel, Ja, also Sören
1: Korte wird immer genannt, ne? der, der soll ganz gut sein. Wir haben leider noch kein Brot von ihm essen können, weil wir einfach so selten da in der Gegend sind. Ähm, der, der ähm, Schweizer Regisseur, der eine Backstube aufgemacht hat, Bäckerei aufgemacht hat, nur Weizensauerteigbrot bäckt. Brett heißt der, glaube ich. Ja. Ähm, der soll und muss auch gut sein, wenn es Weizensauerteigbrot ist. Ist auch gut. Ja. Und äh, ja. dann verließen sie ihn schon langsam. In Sieg gibt es noch Guerilla brot Das ist auch ein Quereinsteiger. Der bäckt aber noch okay. seltener als wir. Aber auch gut. Und dann gibt es halt die klassischen Bäckereien. Und da muss man halt immer genau schauen. Also wenn man jetzt wirklich Wert legt darauf, dass es wirklich sauber zugeht und, und äh, geschmacklich top, muss man mal genau gucken, was kauft man denn da jetzt und was lieber nicht. Aber eine Bäckerei, wo man also wirklich hundertprozentig sicher sein kann, dass nur Mehl, Wasser, Salz und vielleicht ein bisschen Hefe drin ist und keinerlei Zusatzverarbeitungshilfsstoffe und dann das Brot auch noch lange Zeit hatte und hervorragend schmeckt und fast immer Sauerteigbrot ist, Wüsste ich nicht.
2: Also mindestens gibt es deutlich weniger als Nachfrage da ist. Ja, das
1: ja. Ist definitiv, ja. Aber so
0: zur Orientierung, es gibt ja auch da eine ganze Reihe von Publikationen, äh, die sich damit beschäftigen, immer mal wieder. Und natürlich auch Preise verteilen, die ihr ja auch eingeheimst habt.
1: Worum geht gerade? Nein, aber ich meine, das haben ja auch die Medien entdeckt, aber die gehen meistens zu undifferenziert vor. Es, sind, ja? es, sind, also es gab jetzt von Falstaff jedes Jahr so eine Bäckereikür, wo die, also städteweise, jetzt in Falle von Hamburg, durften dann die Hamburger erstmal auswählen, welche Bäckerei kommt denn ins Voting. Ging dann nach Stimmenanzahl und da haben es wir offenbar zweimal geschafft, letzt, vorletztes Jahr und letztes Jahr. Und dann sind da halt die zehn Bäckereien, die am meisten genannt wurden und dann darf man, weiß nicht, einen Monat lang oder so einmal pro Tag abstimmen für seine Lieblingsbäckerei. So und das sagt natürlich am Ende eigentlich nur aus, nicht, was ist die beste Bäckerei, so wird es ja kommuniziert, oder die beliebteste, sondern es sagt aus, wer hat es geschafft, am, den größten Teil seiner Kundschaft zu motivieren, da drauf zu klicken. Das sagt aber überhaupt nichts über die Brotqualität aus, jetzt. Können wir sagen, zumindest Platz 1, äh, da sagt es schon was aus, was äh, bei wann, Platz waren ein. wir. Aber, naja, aber da sagt ja
2: nicht jetzt das Tastergebnis. Nee, aber aber, nicht,
1: aber das die anderen, die damit auf der Liste stehen, mit
0: denen könnt ihr euch nicht unbedingt identifizieren. Nicht mit ich, allen. Höre ich da raus.
1: Einige sind dabei, die haben wir jetzt gerade schon genannt, ähm, die, die auch gut abgeschnitten haben. Und äh, bei anderen können wir nur sagen, wissen wir gar nicht, weil wir das Sortiment gar nicht kennen. Und bei denen, wo wir es kennen, gibt es halt auch welche, wo wir sagen, naja, alles würde ich da nicht kaufen. Um das ein bisschen zu versachlichen, haben wir jetzt gerade begonnen, im Blog eine Deutschlandkarte aufzubauen, in der Leser ihre Lieblingsbäckereien empfehlen können. Daraufhin kriegen die Bäckereien von uns einen Fragebogen zugeschickt. Mit ganz vielen Fragen, Aussagen, die sie ankreuzen können. Eben auch, was drin ist und wie gearbeitet wird, das unterschreiben sie und das laden wir dann da hoch. Und dann kann sich sozusagen jeder in, seinem, in seiner Region anschauen, welche Bäckerei wurde von den Lesern empfohlen und wie hat sie darauf reagiert, also wie arbeitet sie überhaupt. Also es ist quasi keine Ranking, keine Bewertung, sondern es geht um die Transparenz. Und wenn der Bäcker dann halt ankreuzt, ich arbeite in Teilen meines Sortiments mit, mit zugekauften Croissants oder anderen Waren, ja, dann sein. ist es transparent und dann kann ich selber entscheiden, ist es für mich okay oder ist es nicht okay und dann kann ich immer noch weiter entscheiden, kaufe ich das jetzt oder kaufe ich es nicht oder kaufe vielleicht das Brot, was er wirklich selber macht.
0: Aber so wird er mir natürlich auch erstmal zugänglich gemacht. Mhm. Ich kann mich damit beschäftigen und sagen, oh, der ist bei mir in der Nähe, Guck ich mal hin und auch die Kriterien gefallen mir,
1: genau. die der erfüllt. Ja. Wer Interesse hat, schaut einfach auf bäckereifinder.de, kann da seine Lieblingsbäckerei empfehlen und sie kriegt dann von uns den Fragebogen und hat dann nach vier oder acht Wochen den Fragebogen danach ausgefüllt, online zum Einsehen. Sehr gut.
0: Auch wenn das jetzt nicht gerade das ist, wofür ihr steht, aber... Kriege ich ein Blitzrezept? Blitzbrotrezept? Ein
1: <lacht> Blitzbrotrezept? Lass mich überlegen.
2: Also das ich beste Blitzbrotrezept ist, ähm, weil wir ja beim Baguette waren, ja. das Präsidentenbaguette aus dem Block. Das ist insofern Blitz. Du musst nur äh, Mehl, Wasser, Hefe, Salz, ein bisschen Gerstenmalz oder Zucker zusammenmischen. Wirklich nur mischen. Und dann. Ist der Part, der nicht Blitz ist. Du musst es zwei Tage im Kühlschrank stehen lassen. Zwei Tage? Mhm.
0: Also, ich mache mal, okay. mach mal schnell ein Baguette. <lacht> den kann man aber immer liegen haben, den Teig eigentlich. Ganz genau. Mhm. Du könntest also jeden Tag so einen. Einen verbraucht wie neu machen. Ja, genau. Das ist gut.
1: Ja. Und das Mengenverhältnis schaue ich im, im. Blog einfach in die Suche: Präsidentenbaguette eingeben. Und wieso heißt das Präsidentenbaguette? Noch eine kleine Geschichte. Ich war ja damals in vielen Blogs unterwegs, auch amerikanischen. Und da gab es eine Bloggerin, die ähm, war ein Wochenende oder ein paar Tage in Paris unterwegs und hat da verschiedene Bäckereien abgeklappert, ist mit dem einen Bäcker ins Gespräch gekommen und der hatte damals oder ein paar Jahre vorher, weiß ich nicht mehr, den Wettbewerb gewonnen, der jährlich in Paris stattfindet, Baguette-Wettbewerb und das heißt, wer den gewinnt, darf gratis ein Jahr lang den Präsidentenpalast mit Baguette beliefern. Darf das natürlich dann ranschreiben, um seine Unkosten durch Mehrverkauf von Baguettes wieder einzutreiben. Und das war so einer und der hat ihr sein Rezept verraten und sie hat das dann umgemünzt auf amerikanisch. Und ich habe es dann sozusagen wieder umgebaut auf deutsch. Deshalb heißt es Präsidenten-Baguette.
2: Und dieses Rezept ist auch die Grundlage für unser Baguette, was wir in der Bäckerei backen. Also wir haben es ein bisschen wieder modifiziert, weil die Bäckereirezepte immer ein bisschen anders sind als Hobbybäckerrezepte, weil einfach die Bedingungen andere sind. Aber die Grundlage ist dieses Rezept. Und deshalb vertrösten wir alle Kunden, die bei uns keinen Baguette bekommen, mit diesem Rezept, es damit selbst zu versuchen. Und jetzt sagtest du gerade Gerstenmalz. Krieg mhm. das überall? Also im Bioladen oder Reformhaus bekommt man ja, aber das. Aber man kann super
1: ersetzen. Also es geht da um, um, um diese meizige Süße, ja. die ins Baguette rein soll. Kann man auch mit Rübensirup ersetzen, den gibt es überall. Oder ja. man nimmt einen dunklen Honig. Oder wenn gar nichts davon da ist, dann wiederum für die größten Eigenschaften so einen Hauchzucker. Und das war jetzt mit Hefe. Ja, das ist mit Hefe. Hefe. Und da brauche ich aber auch Dampf. Wäre nicht schlecht. Es geht auch ohne Dampf, aber dann würde ich zumindest dafür sorgen, dass das Baguette nicht im Ofen liegt, um es einzuschneiden, sondern dass es allein aufbricht. Das steht dann aber im, im Rezept drin, wie man das hinbekommt.
0: Und die Färbung und die Kruste kommt von allein? Also wenn der Ofen so heiß, heiß, heiß genug ist.
1: <lacht> <Ja>? <lacht> also Baguette backen wir bei, im Haushaltsofen zumindest bei 250 Grad. 250. Und wenn es eine dünne, zarte Kruste sein soll, dann brauchst du schon den Dampf, wenn es ein bisschen... Russikaler sein darf, ein bisschen dicker, dann geht es auch ohne Dampf. Das
2: Man kann aber auch aus dem Teig ein Brot formen und es dann im Topf backen.
1: Wird auch sehr gut. Schaut auf
0: den Blog, Plötzblog, mhm. Podcast, auch Podcast überall zu finden. Auch, ja. ja. Und dann seid ihr ja auch, oder du, mehr, ne? regelmäßig im TV. Und die Brot-Doku da seid ihr auch vertreten. Die
1: auch noch online zu finden. Find, genau. Fand ich
0: übrigens sehr schön, die Doku.
1: Wir, auch, wir auch. Also Vor allem, weil alle, weil alle Bereiche abgedeckt sind, die zum guten Brot führen. Ne? Landwirtschaft, Müllerei und Bäckerei. Guckt
0: euch das mal an. ARD Mediathek. Können wir empfehlen. Und ja, da hat man jetzt erstmal ordentlich zu tun. Ne? Ja. ja. Ich bedanke mich, dass ihr so wohlwollend meine naiven Amateurfragen beantwortet habt. Sehr gerne. Christina Weiß, Lutz Geisler. Dankeschön. Tausend Dank. Danke. Der Brot. Ganz lecker. Und ich sage herzlichen Dank fürs Zuhören. Schön, dass du bei dieser Episode dabei warst. Ich freue mich natürlich, wenn du den Podcast bewertest, likest abonnierst und uns dein Feedback schickst. Und darüber hinaus ist es natürlich mir eine große Freude zu erwähnen, dass auch diese Podcast-Episode präsentiert wurde von der Große Restaurant und Hotel Guide. Ein Guide für Gäste mit Informationen und Inspiration, für Menschen mit Leidenschaft, für kulinarischen Genuss. Und jetzt habe ich noch ein bisschen Werbung in eigener Sache. Es gibt nämlich einen neuen Podcast, der heißt Vinyl und Wein und und in diesem Podcast begrüße ich spannende Persönlichkeiten, die ihre Lieblingsplatten mitbringen, und wir trinken dazu passende Weine. Ich spreche mit meinen Gästen über deren musikalische Meilensteine und über die Bedeutung von Musik in ihrem Leben. Also, wir hören uns bei Vinyl und Wein.